2: es inaceptable, es intolerable para nosotros, dice el gobernador tener en este estado a alguien que mate a niños pequeños en nuestras escuelas, Greg Abbott pidió a todos los tejanos unirse y apoyar a las familias destrozadas por esta tragedia, informó el gobernador que Salvador Ramos publicó en Facebook 30 minutos antes de llegar a la escuela que iba a disparar a su abuela y 15 minutos antes publicó que es lo que iba a hacer y agregó que todos los tejanos están de duelo con la gente de ubalde y la gente está legítimamente enojada por lo que pasó
3: bueno y precisamente esta conferencia de prensa se presentó inesperadamente beto Rourke, candidato demócrata a la gubernatura de texas para reclamar a las autoridades la falta de acción sobre el control de las armas al pie del estrado y apuntando al gobernador y también a autoridades locales, O'Rourke les dijo que no están haciendo nada, no están haciendo nada para prevenir estos tiroteos sin sentido. O'Rourke finalmente fue removido del lugar y escoltado por oficiales afuera del auditorio.
2: Ya han pasado más de 24 horas en la, de la masacre en la primaria de Ubalde y esto es lo que sabemos hasta ahora. Murieron 19 niños y dos maestras. Hay 17 heridos en el hospital eh, que están aparentemente fuera de peligro. El atacante Salvador Ramos, de 18 años de edad, usó un fusil AR-15 para cometer la masacre. Se atrincheró en un salón de clases. El tiroteo de este martes es el más mortal en una escuela primaria desde Sandy Hook en el 2012. El presidente Biden pidió acción política para legislar sobre el control de armas, pero los republicanos de Texas, otra vez, han atribuyen esta nueva masacre a problemas de salud mental y no al acceso de armas. Y ante esta nueva masacre, la historia en la ciudad de Ubalde se sigue escribiendo con tinta roja.
3: Las armas y principalmente las de alto poder, alto calibre, son nuevamente el epicentro de la discusión política. Antonio Guillén se encuentra en Ubalde con una actualización informativa. Adelante.
1: A pesar de que los cuerpos de los niños y los dos maestros le fueron removidos, la presencia de gentes del FBI continúa siendo numerosa en las instalaciones de la escuela primaria RAB. Al lugar han estado llegando personas como este hombre, que se hizo llamar Eric. Vino a traer flores en memoria de las víctimas de esta terrible tragedia. Esto fue lo que dijo sobre la facilidad con la que se compran armas en Texas no me importa lo que diga el gobernador él es el culpable principal. Él pasó esa ley de poder portar armas de manera constitucional. ¿Qué es eso? El senador estatal Roland Gutiérrez, que representa a Ovalde, pide una prohibición en la venta de este tipo de armas militarizadas.
2: fui de mi casa,
4: agarré a mis hijas y no las quise no las soltar, Tony. Imagínate estas familias, ya no van a poder darles un abrazo a sus niños, ya no los van a ver nunca, vamos a hacer algo en el Congreso y el Congreso Federal necesitan hacer algo contra estas armas que no son, no deben estar protegidas por la segunda enmienda.
3: Y estos son los nuevos rostros de esta tragedia. Víctimas inocentes que sucumbieron ante la falta de acción de autoridades por el control de las armas. 19 niños, alumnos de la primaria Rob de cuarto grado... Junto a dos maestras murieron abatidos por las balas en su salón de clases en el penúltimo día de clases. Todos ya fueron identificados, sus cuerpos retirados del lugar y también ya notificaron a sus familiares. El distrito escolar informó que cancelará el resto del año escolar.
2: Ya fueron traídas a Dallas desde Camboya, a donde habían huido después de, los, de quitarse los grilletes electrónicos las sospechosas de participar en la muerte de Marisela Botello sucedida en octubre del 2020 después de haber ido a Dipelum. Nina Marano y Lisa Dix ya se encuentran en la cárcel del condado de Dallas sin derecho a fianza y con cargos de homicidio y manipulación de pruebas. Hoy se supo que Lisa Dix habría acuchillado a Botello, lo que implicará un cargo adicional en su contra.
3: A un día de esta tragedia Muchos padres se enfrentan hoy A la difícil tarea de hablar con sus hijos Sobre lo ocurrido en Ubalde
2: lo, lo,
4: lo siento mucho estoy, estoy, Tengo dolor para todo Porque muchos de los niños Son nietos de amigos míos
3: el abuelo del responsable del tiroteo en la primaria, Rob, en Uvalde, fue sorprendido a la salida de su domicilio por los medios de comunicación cuando los periodistas le preguntaron acerca de los motivos que llevaron a su nieto a perpetrar esta tragedia. Respondió que no estaba enterado de lo que ocurría en la vida de su familiar y que a él no le gustan las armas. Sin embargo, dijo sentirse consternado por la tragedia, ya que conocía a varias de las víctimas inocentes y a sus familiares. Recordemos que Uvalde es un pequeño poblado de poco más de 15,200. Habitantes, más del 75% son de origen latino. Está ubicado a solo 54 millas de la frontera con México. Bueno, y ahora existe el, la, la tarea de muchos padres de familia de enfrentar esta situación y hablar con sus hijos, pero ¿cómo deben de hacerlo?
2: Bueno, además hablar de esto cuando nosotros mismos como padres de familia estamos afectados. ¿Cuál es la mejor manera de conversar sobre esto con nuestros hijos? Vamos con Laura Cruces, tiene recomendaciones de expertos y nos dice, adelante Laura.
0: Compañeros, muy buenas tardes. Les digo que esto no es sencillo para nadie. La re principal recomendación que hacen los expertos es que si aún no lo ha hecho, se acerque a hablar con sus hijos. Precisamente ese acercamiento va a depender de la edad de cada uno, pero me dicen los especialistas que los niños acuden a los padres para sentirse seguros. Hoy en un Facebook Live fueron muchos los comentarios de padres que sentían temor de enviar a sus hijos a las escuelas y estas recomendaciones podrían ayudarlo. Mi hija me pregunta por qué lo hizo. Yo les dije a mis hijos la verdad. Mi niño dice que en las escuelas matan niños. Yo no puedo ver las fotos de los niños. Yo no quería enviarlos hoy. Mi hija me dijo tengo miedo de entrar a la escuela. Estos son solo algunos de los mensajes de cientos de padres con los que conversé en un Facebook Live. Desde el Hospital de Niños Cook ofrecieron asesoría para que los padres puedan manejar esta situación tan difícil. Saber que sus padres son empáticos y se preocupan por lo que sienten y sus pensamientos los ayuda. Los niños son más ansiosos con los temas que no se hablan questions don't
4: answer be honest with everything can
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Dallas En el caso de niños más grandes lo mejor es preguntarles directamente qué sienten que necesitan ¿Cómo lo puede ayudar? En el caso de niños de primaria es mejor que usted inicie la conversación. Sus amigos están hablando de eso. Quizás muestren lo que sienten dibujando. Con ellos responda las preguntas, pero no dé de demasiados detalles. Además, escúchelos, no los interrumpa. Corrija con delicadeza si hay concepciones erróneas. Refuerce las ideas de seguridad. Si sabe, diga lo que está haciendo su escuela. Y recuérdeles que usted está allí para brindar apoyo y protección. Es normal que sus hijos puedan presentar sentimientos de ansiedad y miedo, disminución de concentración, aumento de irritabilidad, tristeza cambios radicales de actitud y falta de interés en actividades habituales. Pero ¿cómo saber cuándo se debe buscar ayuda profesional? Weeks, pero para poder ayudar a su hijo, usted también debe estar bien. Está bien estar informado, pero no se sobrecargue. Trate de descansar, haga ejercicios y hable con amigos o familiares para apoyarse. Bueno, los niños están en redes sociales todo el día y me dice el especialista que está bien, que usted como padre les pregunte qué está viendo. Además, muchos otros no verbalizan sus emociones, es decir, no les gusta hablar, así que es importante que esté muy atento de su comportamiento. Pero me dicen que lo más importante es que insista en que está ahí para ellos. En nuestra página web va a encontrar líneas de información y también acceso a mucha más información, compañeros.
2: Y desde esta mañana varios distritos escolares incrementaron la presencia de policías en las inmediaciones de las escuelas, tal y como lo anunció primero desde anoche el distrito escolar de Grand Prairie. Además, afuera de las escuelas se pudo observar hoy que las banderas fueron izadas a media hasta en señal de luto por la masacre de Ubalde.
3: Bueno, y son innumerables las muestras de cariño y solidaridad de los distritos escolares aquí en el norte de Texas con la comunidad educativa de Uvalde. Esta tarde le vamos a compartir algunas de las reacciones, ya que múltiples distritos educativos, como por ejemplo Granbury y Mansfield, confirman contar con extra patrullaje y seguridad por parte de oficiales. Afirman también que se unen en oración por las víctimas y sus familiares. Y le comparto algunas de las reacciones, por ejemplo... Vamos a Kennedale ISD. El, este distrito escolar afirma que sus corazones están con la comunidad afectada y que en apoyo para mostrar la solidaridad con las víctimas y sus familiares, bueno, piden a su personal y también alumnos que porten colores en color en tonos marrón, por ejemplo, también tengo otra reacción aquí de la policía de Garland, déjeme ver si puedo bajar aquí mismo, la policía de Garland dice que lo más importante en este momento es proveer una atmósfera de seguridad para estudiantes y también para el personal y que si alguien, una persona ve algo que no es correcto, que por favor lo denuncie, sus corazones y oraciones están con las víctimas de Uvalde, son parte de las reacciones locales en torno a esta tragedia, así es que le invitamos a a que usted también participe con sus comentarios en nuestras plataformas digitales.
2: Y por otra parte, la policía de Dallas detuvo al presunto responsable de un nuevo tiroteo anoche en la ciudad de Dallas. Su nombre es Christopher Smith, de 45 años de edad. Fue acusado del asesinato de su esposa y posteriormente encarcelado. Sucedió al filo de las 8.30 de la noche sobre la avenida Greenville y la víctima fue transportada a un hospital local donde murió.
3: La policía de Denton arrestó a una mujer por el asesinato de su esposo el pasado 25 de abril. Una llamada alertó al 911 sobre el choque de una camioneta pickup en el jardín de una vivienda al este de la calle Sherman Drive. Jeffrey McBride, de 31 años, presentaba un disparo en el abdomen. Fue transportado a un hospital de la zona donde murió. Amber Rosales, esposa de la víctima, dijo a la policía que un sujeto lo había baleado y había escapado, pero tras una investigación, la policía... La policía determinó que ella había sido la única persona que había estado con la víctima. Rosales fue detenida en Sanger, encarcelada en Denton, bajo una fianza de medio millón de dólares. Mira usted, la falta de salvavidas para las albercas sigue siendo una preocupación para algunas ciudades del Metroplex. Por ejemplo, la ciudad de Arlington informó que tiene 59 salvavidas, pero necesita tener 160 casi el doble. Ante esta escasez ha modificado su calendario y también sus horarios para comenzar la temporada en las siete instalaciones acuáticas que administra, de las cuales solo abrirán cinco el próximo sábado 28 de mayo y el resto la siguiente semana. El horario, tome nota, es de lunes a viernes de 10 de la mañana a las 20 horas, a las 8 de la noche, sábados de 10 de la mañana a las 6 de la tarde y domingo del mediodía también a las 6 de la tarde. Cabe destacar que el centro acuático familiar Bath Konigshafen abrirá a sus albercas hasta el próximo 11 de junio. Tómelo en cuenta.
4: Qué gusto saludarles, soy Juan Carlos Díaz Murrieta. Vámonos con la información deportiva más importante hasta el momento. Arrancamos con lo sucedido en la Conference League. La gran final, la primera gran final de esta edición. Nicolò Añolo ponía el gol para la Roma 1 por 0. Se ponía enfrente del equipo italiano y sí, campeones de la primera edición de la Europa UEFA Conference League. Por supuesto, las celebraciones. No se hicieron esperar Y es este sábado Llegó el día mágico El día más mágico de todos La gran final Liverpool contra Real Madrid En vivo desde París A partir de la una y media del este Doce y media centro 10.30 Pacífico A través de TUDN y VIX Los esperamos Tras ser campeón en Italia Zlatan Ibrahimovic fue sometido a cirugía De la rodilla izquierda Y será baja de 7 a 8 meses, la cirugía se llevó a cabo en Lyon, Francia. Disputó 23 de 38 partidos en la Liga de Italia. Además, ha tenido lesiones del tendón de Aquiles. Mala noticia para Ibra.
2: Hablemos de política. Ayer quedaron definidas ya las candidaturas que faltaban de los aspirantes a puestos de elección popular para las elecciones del mes de noviembre. Mike Collier será el candidato demócrata a vicegobernador. Le ganó a Michelle Beckley. Ken Paxton buscará como republicano la reelección a la Procuraduría. Le ganó a George P. Bush. Y el republicano Wayne Christian buscará ser el comisionado de ferrocarriles. Le ganó a Sarah Stongner.